0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף כ"ג, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. הוא מספר את הגמרא, רבי ישמעאל בר רבי יוסי, הווה לנידרא למישרא, היה לו נדר שהוא רצה להתיר. עתה לקמאיו, אז הוא בא לפני דה רבנן, והם אמרו ל... האם נדרת הדתא דהכי? האם כאשר נדרת את הנדר, לקחת בחשבון גם מציאות מסוימת? אמר להוא, ענה להם אין. אכן נדרתי גם על דעת המציאות הזאת. המשיכו ושאלו אותו, האם נדרת הדעתא דהאחי? האם נדרת גם על דעת מציאות אחרת? ורבי ישמעאל ענה ואמר להוא אין, אכן גם על דעת המציאות הזאת נדרתי. וכך היה כמה זמנים, מספר פעמים שהדבר חזר על עצמו. כיוון דחזה ההוא קצרה, כיוון שראה אותו כובס שהיה שם באזור, דמצטער רבנן, שחכמים מצטערים בגלל שהם לא מצליחים להתיר את הנדר של רבי ישמעאל בר רבי יוסי, מחיי, הוא היכה את רבי ישמעאל באוחלה דקצרי, בכלי שמשימים בו הכובסים את בגדיהם. ויש מפרשים שהכוונה ללוח שעליו הכובס מניח את הבגדים הרטובים. ובעקבות כך אמר רבי ישמעאל, הדעתא דמחי לי קצרא לא נדרי, על דעת שיכה אותי הכובס לא נדרתי, וממילא אשר יהיה לנפשי. הוא מצא את הפתח שהיה יכול להיות ניתר בו, וכך חכמים יכלו להתיר לו את נדרו. אמר ליה שאל רבח המדיפתי לרבינה, היי נולדו, הרי זו מציאות של נולד, שהיא התחדשה עכשיו, והרי דלא מעסיקה דעת עתידי מאכילי קצרה. לא היה רבי ישמעאל מעלה על דעתו בשעה שהוא נדר, שבגלל הנדר כובש יכה אותו. ותנינא והרי שנינו. במשנה בדף ס"ד שאין פותחים לו בנולד. הוא מסביר המפרש שהרי אין ראוי לירא כזה, וכל המשמעות של פתח, שאם הנודר היה מעלה את הדבר בדעתו, הוא לא היה נודר. וזה לא דומה לסיפורים הקודמים, שהפתח היה בגלל שחכמים הצטערו שהם לא הצליחו להתיר את הנדר, שזו מציאות שהנודר יכול היה להעלות בדעתו. אמר ליה, עונה רביני לרווח עמידיפתי, היי, לאו נולד הוא, והסיבה שזה לא נחשב נולד, דשכיחי אפיקורי דמצרי כי זה דבר מצוי שיש אנשים מופקרים שמצערים את החכמים ולכן יחל היה להעלות רבי ישמעאל בדעתו מציאות כזאת שיכו אותו בגלל נדרו. ומביאה הגמרא סיפור נוסף דוויטו דאביי הווה לההי בארתה. לאשתו של אביי הייתה בת מנישואים קודמים הוא אמר דהיינו אביי רצה לקריבי לחתן אותה עם קרובר היא אמרה אבל אשתו אמרה שהיא רוצה לחתן אותה לקריבה למישהו שקרוב מהצד שלה אז אמר לאביי לאשתו תיטס רא היא עברת דעתי ומנסבת לה לקריבך. יאסר עלייך ליהנות ממני אם תעברי על דעתי ותחתני את הבת עם קרוב משפחה שלך. וכנראה שגם לאביי כמו לרוב הגברים הייתה את המילה האחרונה בבית. כן אשתי, מספרת הגמרא, אזלת ועברת על דעתי ואינסבה לקריבך. הלכה אשתו ובניגוד לדעתו חיתנה את הבת עם קרוב משפחה שלה. עתה לקמי, אז בא אביי לפני דרב יוסף, אמר לרב יוסף אילו הווי ידעת דעברת על דעתך ומן שבעלה לקרבה מי הדרת? אם היית יודע שלמרות מה שאתה אמרת, אשתך תעבור על דעתך ותחתן את הבת עם קרוב שלה, האם היית נודר? אמר רבי האיש שהוא לא היה נודר, ושר יהיה רב יוסף, והתיר לו רב יוסף את נדרו. בקשה על כך הגמרא, ומי שר היא כי הי גבנה? מסביר הרן, האם מותר לפתוח פתח שהנדר מוכיח בדיוק את ההפך מאותו הפתח? שהרי כל עיקר הנדר לא היה, אלא שאם תעבור האישה על דעתו, היא תיאסר בהנאתו. אז כיצד מועיל לפתוח את הנדר? על ידי הטיעון שאם הוא היה יודע שהיא תעבור על הנדר, הוא לא היה נודר. מתרצת הגמרא, אין. אכן מותר להתיר נדר באופן הזה, ועתניה, וסייעת לדבר, כפי ששנינו בבריתא הבאה, מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל, ועברה האישה על דעתו ועלתה לרגל, ובא אותו אדם לפני רבי יוסי. אמר לו רבי יוסי, ואילו היית יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל, כלום הדרתה, האם היית נודר? אמר לו אותו אדם שהוא לא היה נודר, ובעקבות כך, והתירו רבי יוסי. ומכאן הוכחה שאפילו באופן הזה מדוע הגמרא שאלה בהתחלה האם מותר לפתוח את הנדר באופן הזה, שהרי זה לכאורה בדיוק כמו נדרי זירוזין של המשנה? ועד רבה, הייתה הגמרא צריכה לומר שהנדר מותר מאליו בלא צורך ללכת לחכם. הוא מסביר הר"ן שהנדר הזה לא דומה לנדרי זירוזין של המשנה, שבנדרי זירוזין אין פיו וליבו של המוכר ושל הלוקח שווים שלעולם לא היה דעתם לידור, שהמוכר לא התכוון שהוא לא יפחות מנה סלע, והלוקח לא התכוון שהוא לא יוסיף על שקל. ומהסיבה הזאת, נדרי זירוזין מותרים. מה שאין כן בסיפור שלנו, היה דעתו להדירה אם היא תעבור על תנאו ודעתו. ולכן זה לא נקרא נדרי זירוזין, אלא מחדשת הגמרא שזה נקרא פתח, במידה והוא היה יודע שהיא תעבור על דעתו, שהוא לא היה מדירה. ואומרת המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף הרוצה להדיר את חברו שיוכל אצלו, יומה, כל נדר שאני עתיד לדור הוא בטל, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר. מקשה על כך הגמרא, וכיוון דאמר שכל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל, אז אותו חבר שהוא נודר ממנו הנאה, לא שמע לי ולא עטי בעדי. הוא לא ישמע לו ולא יבוא לאכול אצלו. שהרי כבר יודע החבר שאין הנדר חל עליו, שכבר ביטלו המזמן. ואומר הרען שהגמרא יכלה לתרץ ולומר שהוא מדיר בחשאי כדי שלא ישמע המודע, אבל הגמרא לא מתרצת כך. כי זה לא מסתדר עם לשון המשנה שכתוב אף הרוצה להדיר את חברו שיוכל אצלו שגם זה בכלל נדרי זירוזין שהם מותרים ולא בגלל התנאי שהוא מתנה ומבטל את נדרו מראש שאז אין משמעות למילה ואף הוא מביא הר"ן סיבה נוספת שהגמרא לא תרצה שמדובר במדיר בחשי כי אם מדובר שהוא מתנה בסמוך לנדר אז מה משמעות דברי המשנה שיהיה זכור בשעת נדרו? שהרי פשיטא שהוא זכור בשעת נדרו כי הרי בשעת הנדר הוא מתנה הפכנו דאף מבארת הגמרא, חיסורי מחסרה ואחי קטני. יש חיסרון בלשון המשנה, וכך כוונת המשנה לומר, הרוצה שיאכל אצלו חברו, ומסרב בו החבר, ובעקבות כך, ומדירו המזמין, שהוא לא יוכל ליהנות ממנו אם הוא לא יבוא לאכול אצלו, אז גם זה נדרה זרוזין הוא. הוא מסביר שאפילו אם החבר לא אוכל עמו, לא חל הנדר, כי לא נתכוון הנדר, אלא לזרז אותו. וזה המשמעות של המילה אף. ועכשיו עוברת המשנה לדין אחר. והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור יהא בטל. ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. עד לכאן הסבר דברי המשנה, ושואלת הגמרא על הדין השני, אי זכור אם הוא זוכר את מה שהוא התנה בשעת הנדר, ואף על פי כן הוא אז אם כן, עקר אלה תנאי וקיים ללנדרי. הרי בצורה מודעת הוא עוקר את התנאי, ונדרו יהיה קיים. אז מה משמעות המשפט במשנה ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר? מביאה על כך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, אמר אביי, תעני, תשנה בלשון המשנה, ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר. דהיינו שבשעה שהוא נודה, הוא לא זוכר את התנאי שהוא אמר בתחילת השנה, כך שהוא לא מתכוון לעקור את התנאי שהוא התנה, ולכן המודעה שהוא מסר שכל נדר שאני עתיד לדור יהא בטל, מבטלת את הנדר. רבה לעומת זאת אמר, שכך צריך להסביר את המשנה. לעולם כדאמרינן מעיקר. ניתן להשאיר את נוסח המשנה כמו שהוא, ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר. אך הבמה יעסקינן? כי כאן, באיזה מציאות דיברה המשנה? כגון שהתנא בראש השנה, ולא ידע במה התנא. ומסביר המפרש שהוא התנא. כל נדר שאני עתיד לדאור יהא בטל, והוא היה יודע בשעת התנאי מהדברים שהוא רגיל לדאור בהם, כגון יין או אוכל מסוים. ועל דעת אותם דברים התנה, ושוב הוא שכח ממה שהתנה. והשתה, ועכשיו, שכאן אדם, אז זה תלוי. אי זכור בשעת הנדר ואמר שעל דעת הראשונה אני נודר, אז נדרי לייט בממש שאם בשעה שהוא נודר, הוא זוכר שהוא התנא בתחילת שנה, רק הוא שכח ולא ידע על מה בדיוק הוא התנא. אז כאשר עכשיו בשעת הנדר הוא אומר שעל דעת הראשונה אני נודר, אז ממילא הנדר שלו כפוף לתנאי שהוא התנא, ואם הוא נודר בניגוד לתנאי, אין ממשות בנדר שלו. אבל אם בשעה שהוא נדר, הוא לא אמר על דעת הראשונה אני נודר, אז במקרה כזה, אקראי לתנאי וקיים לנדרי. על ידי הנדר הוא עוקר את התנאי שהוא התנא בתחילת השנה ומקיים את נדרו שהוא נדר עכשיו. הוא מסביר הר"ן שרבא לא בא לחלוק על אביי כי מודה רבא שכל זמן שהאדם לא זוכר את תנאו כלל בשעת נדרו אז הנדר בטל רק שרבא העדיף לא לשבש את לשון המשנה כפי שתירץ אביי ולכן אמר רבא שנוסח המשנה נשאר שלעולם יהא זכור בשעת הנדר והכוונה של המשנה שמי שרוצה לבטל נדרו יעמוד בראש השנה וכולי כך שלפי הסברו של רבא, יש פה שני דינים. שאם בשעה שהוא נודר, הוא לא זכור כלל על זה שהוא התנע לנדר, אז הנדר בטל. אבל אם בשעה שהוא נודר, הוא זוכר קצת מתנאו, אבל לא לגמרי, כגון שהתנע בראש השנה, ולא ידע ממה התנע. כלומר, הוא התנע לדבר מיוחד, והוא לא זוכר אם זה היה על פת או על יין וכיוצא בהם, אבל הוא כן זוכר שהיה איזשהו תנאי. אז, זה תלוי. אם בשעה שהוא נדר הוא אומר, על דעת ראשונה אני עושה. כלומר, שאם התחילה התנאתי על נדר זה שיבטל, אז גם עכשיו אני רוצה שיהיה בטל. ונזכר אחר כך שעל דבר זה שנדר עכשיו הוא התנא בתחילה לבטל את נדרו, אז אין בנדר ממשות והוא לא חל. אבל אם בשעה שהוא נדר הוא לא אמר, על דעת ראשונה אני עושה, הרי הוא ביטל את תנאו בצורה מודעת, וממילא קיים את נדרו העכשווי. שכיוון שהוא היה זכור בשעת הנדר שהוא התנא, רק הוא לא ידע אז אם דעתו היה שהתקיים התנאי, לא היה לו לדור בסתם, כדי שלא לעקור את תנאו. ומה שאמרה המשנה, ובלבד שיהיה זכור, היא התכוונה, ובלבד שיהיה התנאי זכור בפי בשעת הנדר. ומספרת הגמרא, שרב רונה בר חיננה סבר למדרשי בפירקה. רצה לדרוש בפני הציבור ולפרסם כיצד יעשה מי שרוצה שלא יתקיימו נדריו. אמר לרבה לרב רונה בר חיננה, תנא כמסתים של המשנה סתם ולא פירש דבריו. כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים, ואת דרשת לה בפירקה? ואתה רוצה לדרוש את זה ברבים? אלא בוודאי שעליך להימנע מלדרוש את זה בדרשה הפומבית שלך. ואומר הר"ן שלעניין הלכה קיימלן כרבא. ולכן כל שהתנא מתחילה שכל נדר יהיה בטל, ובשעת נדרו הוא שכח את נאו, אז נדרו בטל. אבל מי שהתנא על דבר מיוחד, ובשעת נדרו, הוא זוכר שהוא התנא, רק הוא לא יודע בדיוק על מה הוא התנא, אז כל שלא אמר על דעת ראשונה אני עושה, אף על פי שנזכר אחר כך שעל אותו דבר שנדר עכשיו הוא התנה מתחילה בזה שהוא לא אמר שעל דעת הראשונה הוא עושה, הוא עקר את תנאו וקיים את נדרו. שכיוון שהיה זכור קצת, היה לו להתנות ולומר שעל דעת ראשונה הוא עושה. וכן פסק הרמב״ם ז"ל. ונראה, אומר הר"ן, שמה שאומרים קצת קהילות ביום הכיפורים כל נדרי ואשרי, לדבר זה הם מתכוונים, לבטל את הנדרים שעדרו לאחר מכן. אלא שלשונם משובש, שנראה מלשונם שהם מתירים את הנדרים שעברו בין היום הכיפורים שהיה לבין היום הכיפורים הנוכחי. וזה אין לו עניין, אלא לנדרים הבאים לאחר מכאן. אלא שרבנו יעקב ז"ל היה מתקן הלשון, כדי שיהיה משמעותו להבא. והוא תיקן לומר, כל נדרי ועשרי די אסרנה ודי חרמנה, כולו קמוץ, כדי שיהיה נראה להבא. ובכל זאת אומר הר"ן, ואין ראוי לומר כן, כדי שלא יקלו ראשם בנדרים. וכן מביא הראש במקום שהיה אומר רבנו תם ז"ל שעל פי הלכה זו נהגו לומר כל נדרי בליל יום הכיפורים להתנות על נדרים של שנה הבאה שאם מדור האדם בכעסו ויש החוח התנאי שלא יתקיימו נדריו ובשביל שביום הכיפורים מתקבצים כל העם לבית הכנסת נהגו לאמרו ביום הכיפורים וגם הצינו בספר יחזקאל פרק מ' דקרי ליום הכיפורים ראש השנה וכך הוא רוצה להסביר שהמשנה שאמרה שמי שרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה הכוונה ביום הכיפורים. והגיע רבנו תמזל בנוסח של המחזורים מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו ולא כמו שהיה כתוב בהם מיום כיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה. והיו מתכוונים להתיר הנדרים אולי עברו עליהם להינצל מן העונש וזה לא מועיל מכמה סיבות סיבה ראשונה, שהרי בהיתר נדרים צריך שלושה או יכין מומחה. סיבה שנייה, שאין החכם מתיר את הנדר ולא חרטה. סיבה שלישית, שפוסקים כרב פאפא בדף ל"ה שאמר שצריך לפרט את הנדר. סיבה רביעית, שמי מתיר את נדרב של החזן שאומר כל נדרי. סיבה חמישית, שמשמעות הלשון דני דרנאו דא אשתבענה זה מה שאני עתיד לדור ולהישבע. וגם המשך הלשון, כולון יחרט מבאון, כלומר, אם אשכח ואידור, מעתה אני מתחרט עליהם. ומתנה שיהיו בטלים. אבל הראש חולק על רבנו תם ואומר, נראה כמנהג הקדמונים, בלשון כל נדרי מוכיח שנתקדנה לנדרים שעברו עליהם בשנה שעברה, ומתירים אותם עכשיו כדי להינצל מן העונש, ולכך אומר אותה שלוש פעמים, וגם אומר בהמשך, ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי צריכים כפרה אותם שעברו על הנדרים, ומה שהקשה רבנו תם שצריך חרטה, הרי אנחנו רואים, אומר הראש, שכל מי שעבר על נדרו, הוא מתחרט מעיקרו כדי להינצל מהעונש. ומה שהקשה שצריך שלושה אדיוטות כדי להתיר את הנדר, הרי כל הקהל אומרים אותו, איש איש לבדו בלחש, וגם החזן, הקהל מתירים לו את נדרו. ומה שהוא אמר, שפוסקים כרב פאפא שצריך לפרט את הנדר, זה רק היכן שהנדר בא לפני החכם להתיר לו את נדרו, וצריך החכם לברר אולי הוא נדר על דבר מצווה, ואז הוא לא יתיר לו את הנדר. עד לכאן דף כ"ג, המעוניינים בהרחבה כל נדרי, או בתרגום לעברית כל הנדרים, היא הכרזה הנאמרת לפני תפילת ערבית של יום הכיפורים, ובה הודעה פומבית על ביטול נדרים ושבועות של ציבור המתפללים. מקורה וזמן חיבורה אינם ידועים, אך מעריכים שהיא התחברה בתקופת הגאונים, ולכן היא נאמרת בארמית, שהייתה שפת הדיבור של רבים מהיהודים בתקופה זו. בשל זמן אמירתה של ההכרזה עם כניסת יום כיפור, ובשל המנגינה המרטיטה שלה המקובלת בקהילות האשכנזיות, נעשתה הכרזת כל נדרי לאחד מן החל מימיה הראשונים של התפילה, נחלקו הגאונים והראשונים, האם יש להתרת נדר זו ערך הלכתי משפטי, ולכן עצם אמירתה הייתה שנויה במחלוקת. רב עמרם גאון כותב שהיה נהוג לומר עליה שמנהג שטות הוא זה ואסור לעשות, כן? אף על פי שהוא עצמו כלל אותה בסידורו. כך גם כותב רב נטורנאי גאון, שאין נוהגין לא בשתי ישיבות ולא בכל ארץ להתיר נדרים, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, אלא שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרי, אבל אנו לא ראינו ולא שמענו מרבותינו. רב סעדיה גאון כתב באופן עדין יותר, שתפילה זו מועילה רק לנדרים שנדרו הציבור בשגגה, ובאופן דומה כתב רש"י, אומרים כל נדרי כדי להתיר את נדרי הן שאין זוכרים, אבל אם זוכרים, אחד החששות של המתנגדים, גאוני בבל, ומאוחר יותר גם חכמי קטלונה וספרד, היה שבעקבות התפילה, הציבור הרחב עשוי להקל ראש ולזלזל בנדריו. וכך הסביר המאירי, אחרי שגאוני עולם נסתפקו בעניינים הללו, מה אנו מחיינו להכניס עצמנו במחלוקת? ואנו אין לנו אלא להניח מקום לשלום ולברוח מן הספקות, ומפני זה נהגנו שלא לומר נוסח כל נדרי כלל שלא לזלזל בנדרים. בדומה לכך ציין הריב"ש, שמטעם זה, בכל קטלונה אין אומרים אותו. והרדב� במצרים שאין אומרים אותו, גם הרמב״ם ורבי יצחק אלפסי מגדולי הפוסקים בספרד אינם מזכירים את המנהג למרות זאת, אמירת נוסח כל נדרי נפסקה לבסוף בספרי ההלכה, גם בשולחן ארור וגם על ידי הרמ"א, וכיום היא נהוגה כמעט בכל קהילות ישראל. הרמ"א מציין שאין לסמוך על התפילה כדי להתיר נדרים, וכך הוא כותב: "לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלה לחכם, כי אם לצורך גדול". המערש"ם מציין בשם המעריט שהתפילה מועילה רק למי שעבר על נדרו בשגגה, שלא יענש. הדים נוספים לתפילת כל נדרי קיימים בפולמוס היהודי-נוצרי. כל נדרי, ולטענה זו הייתה השפעה חזקה באירופה, היא אחת הסיבות לקביעת שבועה מיוחדת ומשפילה שנאלצו היהודים להישבע, כאשר התברר עניין משפטי בינם לבין לא יהודים. הנוסח הקדום של תפילת כל נדרי, המופיע בדברי רבהם גאון, מתייחס לביטול נדרים ושבועות מהעבר. כדי להתמודד עם הקושי ההלכתי שבהתרה גורפת לכאורה של נדרי עבר, ביקש רבנו מאיר, אביו של רבנו לשנות את נוסח האמירה, מבלי לבטל אותה לחלוטין. הוא תיקן את הנוסח למסירת מודעה, שכל שעם דור אדם בטעות במהלך השנה הבאה, מבוטל. ולכן במקום לומר מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, תיקן לומר מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא. לעומתו סבר הראש שהתפילה נועדה להתיר את הנדרים והשבועות של השנה שעברה ולכן על הנוסח להישאר מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. הנוסח הרווח כיום ברוב הקהילות הוא צירוף של שתי הגרסאות יחד הן בלשון עבר והן בלשון עתיד אולי כדי לכוון לשתי הדעות מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. מפורסם אולי אף יותר מנוסח התפילה הוא הלחן המקובל אצל אשכנזים בעת לעצמה. הוא נחשב לניגון יסוד במוזיקה היהודית. באירופה המזרחית אף הרבו אישים נוצריים בולטים חובבי מוזיקה, וגם יהודים שעזבו את הדת, לבקר בבתי כנסת כדי לשמוע את הניגון בערב זה. למרות זאת, קרוב לוודאי שאין בנמצא שני בתי כנסת שבהם שרים בדיוק את אותה נעימה תו בתו. עם זאת, הסטיות מן המקור אינן קיצוניות, ואינן אלא מה שמצופה מחיבור מוזיקלי שאיננו מיוחס ליוצר יחיד, אלא הורחב ונבנה בידי יוצרים רבים בזה אחר זה, ונמסר על ידם הלאה בדרכים המסורתיות, וכך מתוארת מנגינת כל במחזור ויטרי מהמאה ה-11. בראשונה אומר השליח ציבור קול נדרה בקול נמוך מאוד, כאדם המשתומם להיכנס להיכל המלך ולבקש פרס, וירא מי יתקרב אליו ומדבר בחשאי, ובפעם השנית יגביה קולו מעט, ובפעם השלישית יגביה קולו יותר ויותר, כאדם שהורגל להיות מבני בית המלך, ולבו גס בו בהתקרבותו אליו, ונכון ליבו לשמוע דבריו.